0: Ja. Jeg synes bare det var en fantastisk start på gudstjenesten og kommer til at tænke med stor taknemmelighed på alle dem der søndag efter søndag gør en kæmpe indsats for at vi kan samles og gøre det her til et rart og inkluderende sted. Så kunne vi ikke give dem en hånd. Alle dem som søndag efter søndag slider med at få vores gudstjeneste til at fungere. Hvilke planer, og, t- planer, undskyld, hvilke planer og temaer har du for 2016? Hvad er det sådan særligt, der skal ske her i det nye år, og som optager dine tanker? En udfordring? Øh, en plan? Bare lige et øjeblik, og prøv at sætte ord på det for dig selv. Hvad står du overfor i 2016? Og det fuldstændigt betagende og overvældende løfte til os i dag, det handler om, at Gud suverænt har forpligtet sig til i alle tænkelige situationer at være for hver eneste af os. Gud kommer vores 2016 i møde med et løfte, som giver os det eneste sande perspektiv på fremtiden. Et løfte, som indgiv os mod til at gå fremtiden aktivt i møde med spændt forventning. Og det står heroppe, hvad er der, der er mere at sige, siger Paulus, er Gud for os, hvem kan der være imod os? Og det er lige præcis, hvad det skal handle om i dag, men vi skal også have et par highlights fra øh, julen. Men øh, kunne vi ikke fortsætte kort med at bede sammen? Hemmske far, beder om, at det vi skal være sammen om nu, det må være dig, der taler til os i ånd og i kraft, og rører ved os. Amen. Og udover, ja, skal vi, ikke, skal vi ikke også give det en hånd og udtrykke vores begejstring? 500 børn fik julegaver igen, mission julegave, og vi havde en dag, 130 børn på besøg i uh, Børnekirkens juleværksted og en, en, en mængde nye kontakter. Vi havde også uh, besøg af 50 flygtninge de dage. Og uh, så havde vi jo et fantastisk juleshow efterfølgende med Inside Out. Der var både æsler, der var en uh, jysk vismand, som tog os med storm. Og uh, vi så mange af der er han. Og vi så, kan I huske ham? Han sidder nede ved powerpointen. Det er sådan, han ser ud. Og uh, vi, vi så mange af vores kontakter fra Mission Julegave med til juleshowet her I det hele taget så har 2015 Der har vi set gennemsnitligt flere besøg ved vores gudstjenester end de foregående år Og så har vi jo TGIF Thank God It's Friday Som har vist sig at være en stor succes Hvor vi ser mange nye, som ikke tidligere har været i kontakt med København Vignette, Sådan en aften som i går aftes øh, øh, Havde vi igen TGIF med 165 besøgende og øh, sidste år, så plantedes også køje Vineyard. Har vi nogen fra Køge Vineyard her i dag? Der er nogle stykker der nede bagved. Og øh, øh, det går rigtig godt dernede. Æh, faktisk er det sådan, at både Roskilde Vineyard, Odense Vineyard, Køge Vineyard og København Vineyard, alle kirker er faktisk ved at vokse ud af deres rammer. Og det er fantastisk opmunderende. I Burma... Der står vi bag en ny kirkeplanning i Yangon, som i 2015 fik nye lokaler, og allerede ved at sprænge de rammer også. Og de har endda set 25 med buddhistisk baggrund komme til tro igen deres netværksgrupper, og vi skal også lige se lidt derfra. Og alt det får vi lov at stå... Bagom, og øh, Henrik Hansen har været dernede i et halvt år og hjælp til, og for øjeblikket har vi to herfra nede på team, som er med Jørgensen og Pernille Frydkær, og arbejder og støtte. Øh, det er jo helt fantastisk. Skulle vi ikke kort bede for Bøhmavindjart herfra, og Lisa Søren, som står i, i, i spidsen for alt det arbejde? Hemske far, vi beder om, at du vil velsigne Lisa og Søren i deres lederskab med kirkeplantningen i Jørgen vi beder om, at du vil give dem kraft, give dem noget, du vil beskytte dem, og du vil give dem øjne, der ser, at markerne de er hvide til høst. Vi beder om en velsignelse over det land. I Jesu navn. Amen. Og så er en af vores helt store udfordringer også her, at øh, finde nye rammer på en eller anden måde. Øh, Særligt vores formiddagskustjeneste er mange gange ved at sprænges, også i børnekirken, og vi arbejder meget på sagen. Men jeg vil gerne øh, Inddrage alle, så alle idéer og input er velkomne. Hold gerne øjne og ører åbne, og lad os tænke ud af boksen, lad os tænke kirken ud af boksen, og øh, du kan kontakte Christian Marché, øh, som øh, har stor erfaring med øh, bygninger osv. på de her kontaktinfo. Derudover så har vi et rigtig spændende program for vores forår. Vi har blandt andet Summit 2016, hvor vi som København Vignard er vært for en nordisk Vignard-konference, og hvor vi ønsker at samle alle fra hele Norden. Og øh, der får vi blandt andet besøg af en fyr, der hedder Mike Pilavachi, som er grundlægger af Soul Survivor i England. Et fantastisk arbejde. Og jeg har faktisk personligt stalket ham igennem tre år, for at få ham til København. Og nu er det endelig lykkedes så jeg synes, I skulle bare lige se, hvem han var, det kommer op her. Og meget mere ballade for ham. Jeg vil lige skulle have den der slide op igen, jeg kan se nogle af de gæster, vi får. Jeg har bare lyst til at fremhæve den øverste der, Benny Blumensot, som har et... Jeg ved ikke, man kalder det et interessant eh, CV, men han har uh, begået seks tilfælde af pyromani, tyverier, alkoholmisbrug, spirituskørsel og et selvmordsforsøg. Han siger, jeg blev en anden, når jeg drak mig fuld. Så skulle der ske et eller andet. Det førte mig ud i den kriminelle løbebane. Som 18-årig fik jeg min første fængselsdom for pyromani. Seks måneders fængsel. Jeg sad inde i de to. De fire var betinget. Min anden fængselsdom fik jeg, da jeg var omkring 20 den lød på 21 måneder, hvor jeg sad inde i de 14. To nye pyromanbrænder var involveret. Brændene blev altid anstiftet i en kæmpe brændert. Og Benny Blumensodt, han sad i statsfængslet ved Nørresnede, da han forsøgte at begå selvmord, blev hospitalsindlagt og derefter overført til en lukket afdeling på Psykiatrisk Hospital i hvilket ledte ham til en gudsoplevelse, der fuldstændig ændrede hans liv. I dag er han sovnepræs ved den katolske kirke i Esbjerg, og det lykker sig at få ham til at komme til en aftengudstjeneste her i februar. Mange navne, men jeg bare understreger, at vi kan være i stor forventning til det kommende halvår. Og nu ikke mere om det. Hvis nu... Grundlæggeren af Starbucks, Howard Schultz, som I kan se her, han overtog en lille kæde af coffeeshops i 1987 for den beskidende sum af 3,8 millioner dollars. Og i hans memoir, Put Your Heart Into It, ser han tilbage og reflekterer over risikoen ved investeringen, det som han kalder for et what-if-moment. This is my moment, I thought. If I don't seize the opportunity, if I if I don't step out of my comfort zone and risk it all, moment will pass. I knew that if if I didn't take advantage of this opportunity, I would replay it in my mind for my whole life, wondering what if. And today, so tells Starbucks chain. 16.580 coffee shops i 40 lande. De solgte sidste år 3.861.778.000 kopper kaffe. Og hver eneste kop kaffe, de serverede, begyndte med et what if. Hvis nu. I... Uh i 1984, hvor Anna og jeg var færdige med gymnasiet og lige var blevet kærester efter gået tre år i samme klasse, så skulle Anne jo meget uheldigt selvfølgelig være au pairpige i Paris. Og øh, vi, havde, vi, vi, vi var lige blevet kærester, det var en meget skrøbelig start, og så skulle hun rejse væk i et år. Og øh, jeg kan huske, at Anna var rejst sted. jeg ved ikke om det var hver dag, jeg ringede og tuede i telefonen. Hver dag. Jeg var intet værd. Og så fik jeg sådan et, hvis nu øjeblik ikke, altså, hvis jeg nu skal have den kvinde, så bliver jeg simpelthen nødt til at rejse ned til hende. Hvad skal jeg lave her, når vi skal satse på et et, forhold sammen? Og så rejste jeg ned efter hende, og tog hende også med hjem igen. Og hvis ikke jeg havde gjort det, og reageret på det, så tror jeg ikke, vi havde været sammen i dag. Så hvis nu, øjeblikket, hvis nu jeg rejser til Paris for at hente mine udkårende hjem til mig, så øh, det er blevet afgørende for hver en dag sammen, og vi har fire dejlige børn og synes jeg er et fantastisk livsindhold. Øh, da, da jeg var tiden derefter, der spekulerede jeg, i tre år, hvad i alverden skulle jeg bruge mit liv på, det tænkte jeg også igennem gymnasietiden hele tiden, hvad sker der finde på, og det blev mere og mere, Gud, hvad vil du med mit liv? Og jeg brugte tre år på at f- prøve at finde ud af, vil du have, at jeg skal læse noget øh, teologi, skal jeg gå den retning? Og øh, jeg havde bedt og tænkt og ikke kommet til nogen afklaring. Og jeg kan huske en aften efter det sted, det teologiske som vi søgte ind på, hvor datoen var, for ansøgningen var overskredet. Det ville vare tre år, før man kunne Igen blev optaget, så lå jeg der en nat og tænkte, Gud, du må simpelthen give mig et svar. Du må simpelthen svare mig på, om det er det her, jeg skal. Og der var en veninde, Anna og jeg, havde, som vi har snakket længe, om, længe med omkring tro. Og i den bøn der om natten, så råbte jeg til Gud og sagde, Hvis jeg skal det her, så må hun proklamere tro. Så må hun, be, så må hun give udtryk for tro i sit liv, at hun er kommet dertil. Så klart satte jeg det op. Og to dage senere på en café sammen med os, så bekendte hun tro på Kristus. Det var et vis nu-øjeblik, som var med til at forandre meget for mig og for os. Nogle år senere, hvor jeg sad i England til en konference, havde jeg et andet vis nu-øjeblik, hvor jeg oplevede Gud simpelthen at vise mig nogle billeder, som betød, at jeg skulle være involveret i kirkeplantning. Og... Jeg fik en plan for mit liv. Det tog tre sekunder. Og det her billede er bestemmende for min dagsorden ind til min pension. Og det handler om at plante kirker i et fire store byer i Danmark og mange andre steder forhåbentlig, hvis jeg får lov at være med til det. Et hvis nu i det øjeblik, som var absolut afgørende og bestemmende for resten af mit liv. Et hvis nu. Og jeg kunne mange andre, hvis nu er op, som har haft afgørende indflydelse på resten af mit livsforløb. Ham her, Starbucks-fyren, sagde, This is my moment. If I don't seize the opportunity. If I don't step out of my comfort zone and risk it all, my moment will pass. Og løftet til dig i dag lyder, Hvad er der der er mere at sige? Er Gud for os? Hvem kan der være imod os? Og det der hvis, det oversættes på dansk er, det kommer et græsk ord, e, som kommer af e pie, og det kan oversættes med er, når eller hvis. Og jeg tror nok, vi danskere har fat i den bedste oversættelse, fordi man forudsætter, ja, det er han. Så det er ikke bare hvis som mulig udfald, men han er for os. Udfaldet er givet. Jeg ved ikke, om det var for kedeligt og langhåret. Men, nu tager jeg lige udgangspunkt i den engelske oversættelse, hvis... At tænke, hvis nu kan blive en løftestang for resten af vores liv, det er den ene procent, der kan forandre de 99. Det er det mest kreative, det mest skabende spørgsmål, vi kan stille os selv. Hvis nu udfordrer alle umulige omstændigheder i dit liv, hvis nu er sprængfyldt med ubegrænsede muligheder. Hvis nu bærer på et potentiale, som kan overvinde alle muligheder. Netop de to ord, hvis nu, henter Guds evige løfter ind i din aktuelle situation. Og Gud har suverænt forpligtet sig til, i alle tænkelige situationer, at være for hver eneste af os, Det lille, hvis nu i dit liv, kan forandre det. Hvis Gud er for dig, gør det ikke noget, at du får modstand. Intet våben, som smedes imod dig, skal overvinde dig. Jeg kan huske den første kirke, som Anna og jeg fik lov at være med i, der var der en lovsang, som lød sådan her. Intet, jeg skal nok være med at synge. Det var fristende, det er fristende. Skal jeg synge det? Ja. Jeg kan rap det. Ej, jeg kan ikke, jeg kan ikke lige... At... Den, der, der sang med. Okay, intet tæt våben, der smedes mod mig, skal jeg have fremgang. Ahaha. Er der nogen, der kender den? Den fik vi altså udryddet for sætlisten. Det var fuldstændig usmageligt. Altså... Der er jo enorm forskel på at sige, at der er intet våben, der skal smedes mod mig, skal have fremgang. Men så er jeg siger, aha, ha, ha. Som. Og så sidder der en i et som er, er dødelig syg. Intet våben skal smedes mod mig, skal have fremgang. Ha, ha, ha. Det hænger på ingen måde sammen. Så det er ikke med den tilgang, vel? Intet våben, som der smedes mod, der dannes imod dig, der skal nå sit mål. For han, som er større i jer, er større end han, som er i verden. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Oswald Chambers, han kaldte det her for en inner unconquerableness. Inner unconquerableness. Altså og sagde, no power on earth or in hell can conquer the spirit of God in a human spirit. Det er en indre ubesejrethed. Og det udtrykker lige præcis den her mentalitet, vi kalder for, hvis nu. Mens religion i den her verden, det handler om, hvad du kan gøre for Gud, så handler kristendom netop om, hvad Jesus han har gjort for dig. Og kernen i alt det her, det er, at Gud er for dig. Du er ikke alene om din fremtid. Når Gud er på vores side, ligesom han ønsker at være på alles side, vil jeg bare lige understrege, så er det, vi kan sige, game on. Alle vores, hvis nu-øjeblikke, er så utroligt vigtige for vores fremtid. Hvis nu-øjeblikket er det øjeblik, hvor en idé eller en handling undfanges og accepteres, Hvis nu øjeblikket, det er ligesom point of no return. Hvis nu er det åndelige øjeblik, hvor du uden forbehold tror på, at Gud er for dig, og derfor tør du sige game on. Det er en slags åbenbaring om, at Gud på alle måder er for dig. Ikke alene elsker han dig, men han synes også om dig. Og for at gøre det en lille smule konkret, så griftede jeg lige et par tanker til ned, som kommer her. Fordi hvad nu, hvis du oplever sådan et vist nu-øjeblik, så er det næsten, man tænker, er det her virkelig for Gud, er det noget, jeg skal gøre? Og hvad kan man så gøre ved det? Jeg vil gøre det, og det er det, jeg har gjort med mine øjeblikke. Jeg vil dele det med betroede venner og ledere. Jeg vil, have, jeg vil forvente, at det har en vedvarende motivation inden i mig. Det er ikke bare noget, der fortæller sig, at jeg bliver ved med, og jeg har en passion omkring det her, hvis nu. Og så vil jeg forvente, at det er overensstemmelse med Bibelens budskab, og jeg vil også forvente at opleve gentagende bekræftelser på Gud i en eller anden art, som understøtter den her beslutning. Jeg ved ikke, om du står i en situation, hvor du nogle gange tænker, at Gud han er lidt imod dig. Vi kan nemt falde i den her aktivitetsbaserede tænkning, at vores handlinger egentlig er bestemmende for Guds øh, holdning til os. At Gud enten er for os eller imod os. Hvis, hvis nu jeg opfører mig ordentligt, jamen, så er Gud nok for, for mig, og hvis jeg nu øh, ja, har gjort noget ikke så smart, så er han måske lidt imod os. Og så kan vi positionere os i, negativt i forhold til Gud at tro at på en eller anden måde, så har vi ikke hans velbehag, og der kan komme sådan ligesom en slags kold luft ind i forholdet mellem os og Gud. Det er jo akkurat det samme, der blev plantet i Evas sind i Edens have, og som vi har kæmpet mod øh, lige siden. Vi har lige siden betvivlet Guds godhed, og det har ført os ud i tusindvis af problemer. Tusinde gange nej. Gud han er for dig på en hver tænkelig måde, indtil det kan ændre på, at Gud er for dig i al evighed. Det faktum, at Gud er for dig, viste han med sin søns død på Golgata. Så enkelt og betagende er det. At Gud er for dig, er altså en positionerende påstand. Gud, han er på din side. Gud, han er i dit hjørne. Dem, der vandrer i oprigtighed, nægter han intet godt. Der er nogle psykologer, som har lavet nogle undersøgelser, der viser. Jeg synes det var interessant. Der viser, at vi på kort sigt har en tendens til at fortryde vores handlinger, mens at vi over tid har en tendens til at fortryde vores passivitet. hvis bare. Det betyder, hvis det er rigtigt, at vores største fortrydelse her i livet, på den lange bane, det vil være de muligheder, vi smed på gulvet. Altså, ved slutningen af dit liv, vil din største fortrydelse ikke være de ting, du gjorde, men de ting, du ikke gjorde. Og så tænker hvis bare jeg havde. Det er alle vores, hvis nu øjeblikke og drømme, som vi aldrig handler på, som der bliver til vores, hvis bare fortrydelser. Altså, tænker vi ikke, hvis nu, så kommer vi en gang til at tænke, hvis bare. Det er alt det, vi kunne have gjort. Det vi måske skulle have gjort, ville have gjort, der kommer til at udgøre det største tab her i livet. Jeg kan huske en kvinde i den tidligere kirke, som kom til tro. Hun var midt i 60'erne. Hun havde fyldt sit hjem. Med dukker jeg siger, at der er jo mange, mange dukker Hun har brugt Et, et, et kæmpe beløb på dukker Hun vil slet ikke fortælle, hvor mange penge hun har brugt på det Vi er jo hjemme til kaffe Det hun sagde, det var Det jeg fortryder, det er At jeg ikke er kommet til tro på Gud før i mit liv så. Men øh, vi, har, vi har sådan en tendens til at fokusere meget på De øh, ting De s- syndige handlinger Som Simo var inde i sin fantastiske tale Sidste søndag Altså det at ramme ved siden af de forkerte handlinger. Men det her med hellighed, det kan så let komme til at handle om, at man trækker noget fra. At man holder sig for at gøre det, bare jeg ikke gør det, og bare jeg ikke gør det, og bare jeg ikke gør det. Så er det alt sammen okay. Det er der en historie om i Bibelen. En historie om nogle talenter, som var der, der var en fyr, der gravede ned. Men problemet er bare, at hvis du satser på at gøre intet forkert, så gør du heller ikke noget rigtigt. Retfærdighed for Gud handler om meget mere, end ikke at gøre noget forkert. Det handler om at gøre noget ret. Det handler ikke kun om at modsætte sig og sig. Det handler om at gå efter de gudgivende øjeblikke i vores liv. Og livet med Gud, det handler om at gå all in og gribe dit hvis nu øjeblik. Fordi sejren her i livet allerede er vundet på Golgata. Og potentialet, det er Guds gave til os. At få det bedste ud af det, det er vores gave tilbage til Gud. Så hvis nu øjeblikkene, de handler om at tænke ud af boksen. Hvis nu jeg kunne starte en netværksgruppe, som kunne være med til at forandre andre menneskers liv? Hvis nu min familie kunne blive en venskabsfamilie med en familie, Hvis nu? Hvis jeg nu turer være med mit eget liv og kunne hjælpe andre i deres? Hvis nu jeg kunne rejse til Olvor og indgå i et nyt team. De har, både, de har internet i Aalborg. Hennes og Maurits, de har fået en ny IKEA. De er flinke. De har lavet en ny forening, der hedder Venligboerne. De har simpelthen åbnet op for vineyard i København. Hvad er nu, hvis jeg kunne rejse til Aalborg og indgå i et nyt team? Der var starte en Vignardkirke op, og hvis nu Gud venter i virkeligheden på mig, at jeg skal lede nogle mennesker, til ham netop der. Hvis nu øjeblikket, som har et kæmpe potentiale til at ændre resten af dit liv, det er øjeblikket, hvor en drøm undfanges, en beslutning tages, og en risiko accepteres. Øjeblikket, hvor vi på ny forestiller os fremtiden i lyset af Guds løfter. Bibelen er fyldt med mennesker, akkurat Ligesom dig, som turer at følge deres gudgivende øjeblikke. Nogle af de her forskere, de mener altså, at vi med alderen skifter fra vores fantasifulde højre hjernedel til den mere logiske venstre del af hjernen. At vi på et tidspunkt stopper med at leve ud af fantasi og i stedet lever på minderne. Heldigvis er det ikke alt tilfældet, men måske er der en korrekt tendens, og hvis det sker, så er vi ikke længere medskaber af fremtiden, men vi repeterer blot fortiden. Den dag lever vi ikke længere ud af tro, men på logisk tænkning og erfaringer. Den dag, så stopper vi med at drømme alle vis nu-mulighederne. Og i fare for at vende eller ende med alle allevis bare fortrydelserne. Og jeg vil slutte med et simpelt spørgsmål. Hvad nu nej hvad hvis nu du kun er en beslutning væk fra et totalt anderledes liv måske et hvis nu øjeblik igen længere tid har forsøgt at komme til overfladen jeg tror faktisk at mange af os oplever en masse hvis nu øjeblikke som gud former i os, men som vi ikke rigtig handler på og fejrer af banen, fordi vi synes det er for urealistisk, vi tænker for lidt om os selv, vi tænker for lidt om potentialet Gud har givet os vi tænker for mange praktiske besværligheder skal vi som familie bryde op flytte et andet sted hen uoverkommelig tanke men jeg er bare overbevidst om at vores land, det vil have set anderledes ud, hvis mange flere havde turde handle på deres vis nu-øjeblikke. Det Gud siger til os. Og jeg er også sikker på, jeg er ganske overvist om, at hvis det her land, det skal forandres hurtigere, end det bliver, så skal der være mange flere, som tør at træde ud i deres vis nu-øjeblikke. Vil du give det plads? Let's some...